0: Välkommen till denna ovanliga podcast där de höglärda docenterna Fredrik Eriksson och Biodra Vrenjuk ger sig ut på en strapatsrik vandring ute vid Oxdjupet där de besiktigar Fredriksborg och Oskars Fredriksborg. Där de besöker Rinde, Redutt och blickar ut över vaxholm. Vi följer hur eh, geopolitiska förändringar inverkade på denna försvarsplanering och de byggnader som uppfördes för att försvara Stockholm. Liksom hur teknologiska förändringar snabbt gjorde dessa byggnadsverk och fortifikationer obsoleta. Ja, kära lyssnare, just nu är jag och Fredrik Eriksson på väg upp för en svag kulle på en mycket särskild plats, en plats som ligger nära våra
1: jätten. Ja, vi är på väg upp här mot, från parkeringen på väg upp till Fredriksborg som ligger och skyddar ett av inloppen till Stockholm. Och det är egentligen det som vi kommer prata om idag. Och vi tänker som sagt spela in vår podd ute i terrängen. Vilket säkert kommer leda till många muntrationer.
0: Vi har företagit en strapatsrik resa längs med ett riksväg 274. Eh, parkerat bilen i bästa ordning och nu närmar vi oss alltså Fredriksborg. För det här är den inledande delen på vår podcastserie om...
1: –Kustartilleriet? –Ja, Kustartilleriet och Försvaret av Stockholm. Någonting som vi tycker, jag tycker är vansinnigt kul. Och den här typen av verksamhet har ju lämnat
0: också en stor mängd objekt– –som är tacksamma och lätta att besöka. Lätta att besöka, tacksamma och vackra att beskåda. Ganska bra tidsfördriv om ni skulle ha tid över. Och just nu så vi ingången– till Fredriksborg, ja. vänster om Fredriksborg kan vi se en bit av Opsdjupet. Ja. Färjan, stenslätten,
1: ja. Vakt... Rinde och de gamla kasernerna. Ja, från kustartilleriregimentet, eller Vaxons kustartilleriregimentet. Fast
0: dit kommer vi komma om en, om en ganska god stund, utan just nu så kan det vara på sin plats att prata om hur man historiskt sett organiserat försvaret, tänkt äh, kring försvaret av Stockholms inlopp, inloppet in i Mälaren. Äh, och det finns en vattendelare där, som jag har förstått, och det är ju Stora Nordiska kriget som kraftigt förändrade Sveriges säkerhetssituation.
1: Ja, och Stockholms utsatthet stämmer alldeles utmärkt. Vi kan ju säga så här att Stockholm, alltså namnet Stockholm antyder ju att det är en försvarsanläggning det handlar om, Stockholmen. Eh, och den, eh, den skyddar ju egentligen inloppet till Mälaren. Men eh, genom historien så har man ju liksom flyttat försvaret längre och längre ut. Men, men i korthet så finns det... Eh, två inlopp till Stockholm. Eh, en som går via Vaxholm och den kan man säga är uppdelad i två stycken eh, inlopp, Kodjupet och Oxdjupet. Och nu står vi just vid Oxdjupet. Den andra är Baggenstäket som är det andra inloppet egentligen till Stockholm. Eh, och man har försvarat de här på lite olika sätt genom, genom historien. Vax, Vaxholm har ju, har ju varit befäst sedan 1500-talet det ligger egentligen eh, på den ö där, där, där fästningen ligger idag så har det funnits ett torn eh, på 1560-talet. Egentligen så, så kan man säga så här att Stockholms situation eh, är egentligen ganska välskyddad från 1600-talets början eftersom att Sverige besegrar Ryssland. Och i freden i Stolbova så, så har Ryssland liksom inte tillträde till Östersjön längre. De andra fienderna som man har i Östersjön är ju Polen. Men Polen är ingen flotta. Så att eh, Sverige, alltså Stockholm är säkert på det sättet. Den makt som däremot har en stor flotta det är Danmark. Så, så länge man kan från svensk sida hålla Danmark i södra Östersjön så är Mellersta, Östersjön och Stockholm relativt säkert. Det gör man ju bland annat då genom att flytta flottan till Karlskrona som ju byggs andra häften av 1600-talet som, som marinbas. Innan det så har ju flottan legat i Älvsnabben i Stockholms skärgård ungefär utanför Ute och där blivit infrusen ett antal gånger. Men med Stora Nordiska kriget och främst egentligen grunden av Petersburg 1703 så uppkommer hotet från en rysk flotta som givetvis allierar sig med danskarna. Från svensk sida behöver man hantera två flottor i Östersjön från det här, eh, den här tidpunkten. Och eftersom Stora Nordiska kriget går mindre bra för svensk del så, så eh, uppkommer ju problemet att vi att befästa inloppen till Stockholm. Inte minst så, så uppkommer ju problemet med, med den ryska galärflottans härningar 1719. Men man har då egentligen befäst eh, de här olika inloppen från 1700-talet. Oksdjupet som vi står i eller vid nu. Det byggs en redutt här med jordvallar och, och fällda träd och liknande redan 1710 byggs ut också 1719 i samband med, med den ryska galärflottan. Inne i finns ju fortfarande men den byggs ju ut under de här åren på 1700-talet, 1700-talets början. Eh, sedan finns det också en, en, en spärr vid Polsundet som också ligger vid Vaxön. På insidan heter det på Boges, vid Bogesundslandet. Där finns det också en spärr. Och de här 1700-talsmodellerna, det är ju egentligen upps, alltså uppslagda jordvallar. Nästan enligt ett, ett system med, med eh, i, i nivåer egentligen. Det är lite Vauban-inspirerat men de här. Vauban är liksom en fransk. Eh, vad ska man säga, fästningsarkitekt 16-1700-tal alla fästningar. Småningom är en fältmarschalk. Ja, han är fältmarschalk också för den delen, det, det är precis det han är. Det här är, är, är egentligen fattigmansversionen versionen av, av, av en vobanfästning. Men man bygger egentligen jordvallar och för att placera av artilleri som någon form av, av skansar. Det är så här det ser ut och det bygger man även vid Baggenstäket ungefär samtidigt. Där också utspelar sig ett fältslag 1719. Efter eh, Stora Nordiska kriget eh, det man också gör kan man säga i såna här farleder är att sänka fartyg med sten i som, som spärrar. Men i och med att Stora Nordiska kriget tar slut så genomför man en översyn av rikets försvar och eh, beslutar då att bygga eh, det som idag är Fredriksborgs fästning. Och de, det man kan se idag är, är egentligen en, en en lägre version av densamma eftersom den ursprungligen har haft ytterligare några våningar på sig. Men den står färdig 1735. Den består som sagt av ett, av ett centraltorn med, som är byggt i fyra våningar och som skulle ha, på, ha ungefär, bestyckats med ungefär 40 pjäser. Det man ser idag är, är ju egentligen en, en något massakrerad version eftersom den har varit täckt med sandsten tidigare. Men sandstenen har brutits loss för att användas för att modernisera Vaxholms fästning. Så det man ser idag är en, är en något maläten version av, av, av Fredriksborg. Men den här befästningen skulle ha som sagt bestyckats med ungefär 40-tal pjäser i det övre verket. Omkring ett regemente, 2000 man ungefär, skulle finnas i de här försvarsanläggningarna. Den riktigt viktiga anläggningen ligger dock nere vid vattnet. Det är alltså kaponjären, som idag är bara en liten del kvar av. Den skulle ha varit större ursprungligen. Men den ligger precis nere vid vattnet. Och hade också ett trettiotal ja, pjäser där nere längs vattnet vid vattenlinjen. Tyngre pjäser. Och det är egentligen ett litet torn som, som, som ligger nära vattenytan. Och bestryker då fartyg som försöker passera igenom oksdjupet. Till där kan man ju också säga att oksdjupet är ju fortfarande idag dagens segelled. Det är ju här eh, Finlands eh, går in till Stockholm. Och alla som har åkt Finlands färg vet att det är inte så särdeles brett detta sund. Eh, men man ser som sagt fästningen <kör> när man reser in den här vägen. Nu står vi här och blickar
0: över Oxeupet med
1: kast... i kastellet eller med kastellet
0: ryggen i ja. ryggarna och vi blickar över betydligt modernare fortifikationer. Vi ser färgen Rindstenslätten. Får det? Lite till vänster och lite till höger har vi ju den moderna anläggningen som vi ja. snart kommer
1: in på. Precis. Det vi ser här är ju... Hela det här befästningsverket kallas ju Oskar Fredriksborg. Som ju också då är namn på, på en ny stadsdel där man har byggt, man har bland annat flyttat in i kasernerna, men också byggt moderna hus i anslutning till det. Men, men det jag och Peter står och tittar på nu är, är den modernare delen av, av, av fästningen. Och som vi, som vi redan har sagt så bör man ju bygga ut eh, liksom Vaxholm eh, mitten på 1900 talet eh, Och det vi ser här är ju när eh, problemet som, som uppkommer med att kodjupet har egentligen blivit för, för grunt för de allt större fartyg som, som ska in till Stockholm. Och då är det oxdjupet som, som man eh, muddrar upp och tar bort de försänkningar som har gjorts och det är det man kommer att använda eh, från 1870-talet. Det man har gjort i ett par hundra år. Ja, precis så. Eh, och man 1870, eller man kan säga så här, oxdjupet blir ju huvudsegerled 1867 kan man egentligen säga. Och 1870 så börjar man då bygga det som är, är den modernare fästningen. Den står färdig sju år senare. Och den här är, är ju egentligen då en, vad ska vi säga, en, en mellanform mellan äldre befästningsprinciper och det som blir de moderna principerna som vi ser bland annat i bodens fästning och, och, och liknande. Och den här fästningen den står som sagt färdig 1877. Och den består av en huvudfästning som egentligen är nedsprängd i berget. Men runt omkring den så finns det också murverk som då antyder att det här är en en, en liten mellanform eh, som liknar de andra befästningarna i Vaxholm. Den här är bestyckad med, lite längre fram så den är bestyckad med ganska kraftiga kanoner, 24 cm kanoner i öppna pjäsvärn uppe på fortgässan. Eh, men det finns också kasematter nere vid vattenlinjen som man kan se om man, om man reser hit. Eh, där kanonerna riktade ut mot farleden, bara några meter från, från, från vattenytan. Till det här så är det också ett antal gevärsgallerier, de här så kallade donjonerna eller donjoner som man kan säga på svenska. Eh, som man kan se i vissa eh, vinklar på, på, på den här befästningen. Och det, det är där som är, är egentligen infanteribesättningen som skyddar den här den här fästningen eller alla fästningar det lättaste sättet att, att, att inta en sån här befästning en kustartillerifästning är ju egentligen inte från vattnet utan den, den här kustartillerifästningen kommer alltid ha bättre läge med sina pjäser gentemot ett fartyg från pjäserna på land står still inriktade och väl förberedda fantastiskt Både jag och tystna nu eftersom en havsörn glider förbi på 50 meters avstånd. Fantastiskt! Men som sagt, de pjäser som är förlagda på land kommer alltid ha bättre läge gentemot pjäs som finns på fartyg. för Fartygen rullar och har mer problem med att, med att faktiskt träffa det de ska. Pjäserna på land är redan inmätta och med vad de ska skjuta och liknande. Så att det bästa och enklaste sättet är, det är inte enkelt på något sätt egentligen, men det sätt som är man föredrar om man ska ta en sån här fästning, det är att landstiga med, med, med marktrupp och sedan inta fästningen. Så den, den fästning som vi står och har i ryggen den här Fredriksborg från 1730-talet den är egentligen till för att skydda kaponjären nere vid vattnet. Så att den inte tas från landsidan. Infanterifästningen i, i, i den moderna 1870-talsversionen är ju som sagt till för att fienden inte ska landstiga på Rindö och gå fram och anfalla fästningen från landsidan. Det är det som är, är själva poängen. Så att alla de här befästningsverken som man ser, de skyddar egentligen kustartilleripjäsen.
0: Tacksamt nog för oss som är här denna underbara decemberdag och traskar omkring så blir ju kustartilleriställningar snabbt obsoleta. Ja. Så att man bygger ut ständigt nya. Ja. Utöver att man moderniserar så bygger man också ut och lägger till. Ja. För nu befinner vi oss vid Mytingelinjen.
1: Ja, vi befinner oss i, i, i det som byggs ut egentligen i början av 1900-talet och nu har vi ju redan stått uppe vid Fredriksborg som är 1700-talsversionen. Eh, emot den så finns den moderna 1870-talsfästningen, det som är Oskar Fredriksborg. Eh, och några hundra meter ut på Värmdö -sidan här så ligger det som man bygger eh, nitt, 1899, egentligen står färdig 1903, den så kallade eller eller Myttingelinjen. Eh, och jag och Peter befinner oss just nu i det som är sjunde batteriet och den här linjen består egentligen av sju batterier eh, eller batteriplatser är egentligen inte batterier eh, på det viset utan det är vissa av dem är artilleribatterier men ganska många av dem är infa öppna infanteriskansar eh, som är byggda och i de här befästningarna så finns det lite olika typer av, av beväpning. Det här sjunde batteriet som vi befinner oss vid ligger nära, närmast oxdjupet egentligen. Och här fanns det eh, egentligen fyra stycken eh, 12 cm kanoner eh, modell 85 eh, som, som bevakar den här platsen. Men Det är öppna pjäsplatser men i anslutning till det så finns det eh, ammunitionslager som är stensatta. Och det finns också en bepansrad eh, observationshuv uppe på en av dessa. Med utblick just över oksdjupet. Men man kan fortfarande se här, vi står just nu i en av de öppna pjäsplatserna med, med, med egentligen en, eh, en en vall framför och sprängsten som ligger framför den. Eh, som skyddar själva, själva platsen egentligen. Så den här, den här är, är egentligen till för, för liksom att att utgöra det tunga artleriet i eh, myttingenlinjen och, och egentligen beskydda värmdösidan. Eh, för att i samband med, med det här så bygger man också ut eh, befästningarna på rindörsidan, eftersom eh, det fortet som, som byggdes på 1970 70-talet är ju är ju föråldrat.
0: Oskar Fredrikssborg. Ja,
1: Oskar Fredrikssborg är, är ju föråldrat. Så redan 1897 så började man bygga eh, även på, på eh, Och Samtidigt som man bygger den här mytttingenlinjen så bygger man det som kallas för Byviksfortet eh, som ligger på Rindö. Ibland så, så kallas det liksom också för åttonde batteriet då i, i mytttingenlinjen men den ligger på Rindö. Men det är samma principer eh, som. som som här vid Myttingelinjen. Men den är besökad med fyra stycken 12 cm pjäser, även den. Det finns också lätta pjäser på rindusidan, 57 mm kanoner som oftast är till för att skydda mineringarna för att ju längre fram vi kommer under 1800-talet och början av 1900-talet så är det främst sjöminor som används för att försvara de här olika inloppen till, till Stockholm. Och även andra platser givetvis. Eh, där finns det ju också på rinde ytterligare tre batterier. De som brukar kalla 9 nionde till batteriet. I det som är den inre, inre Vaxholmslinjen kallas den eh, lite senare. Eller Vaxholmslinjen generellt. Alltså försvaret av Vaxholmsinloppet. Och det består ju egentligen av en, en mängd olika batterier. Och spärrar. Närmare 30-tal olika spärrar, det vill säga alltså försänkningar som man har gjort. Det är inte spärrbataljoner som vi känner senare i tiden, utan man har gjort försänkningar, det vill säga dämt upp olika smärresund runt runt Vaxholm. Och sen har man placerat ut sådana här batterier och infanteriskansar på olika platser. Vissa med artilleri, andra med bara infanteri.
0: Jag tänker... Vi pratade just, eller jag nämnde just, att äh, de här verken, försvarsverken, befästningsverken rättare sagt blir snabbt obsoleta. Ja. Äh, vad tror du att man kan koppla det mot? För om man tänker sig Fredriksborg va? Fredriksborg ja. är ju byggd äh, för att äh, hjälpligt motstå artilleri. Ja under tid. artilleri som inte har någon sprängverkan än, ja, då, utan precis det är så. själva kin kinetiska kraften alltså den ja. flygande järnprojektilen då, ja, som, som ja. åstadkommer någon form av uh, verkan där ja. men är det då ökat sprängverkan och effektivitet då hos, ja, det, det, är det det, det, det som det ligger främst det. bakom den här utvecklingen är det ja. ökat kanske taktik hos landsättningar ja. ökat och som förbättrat ja, ja.
1: nej men alltså det, det som Nog är själva grejen här med just de här befästningsverken det är ju det att nya vapensystem kommer till så att när man då liksom bygger ut Vaxholmsfästning så blir ju den ganska snabbt föråldrad eftersom att artilleriets utveckling går framåt under 1850 och framförallt under 1860-talet med, med amerikanska inbördeskriget och de, de, de vapensystem som kommer då. Så att artilleriets sprängkraft och, och genombrytningsförmåga ökar egentligen. Så därför blir de befästningarna med murverk så att säga snabbt föråldrade. Och det som kommer till i de här sammanhangen det är också att, att med om vi säger när vi kom fram mot slutet av 1800-talet så kommer kom ju torpeder och minor som, som vi nyss nämnde. Och I och med det så börjar man ju bygga ut de här befästningarna med minor. Men minlinjerna måste ju också skyddas från svepning så att de liksom inte blir, blir svepta av minsvepar och lätta fartyg.
0: Och där är de lättare pjäserna, 57 mm.
1: 57mm-kanonerna, snabbskjutande kanoner som, som just är till för att, för att stoppa minsvepning.
0: Så det, vad vi har i bakgrunden egentligen det är ju den senare fasen hos industriella revolutionen ja, absolut så. som gör allt det här
1: möjligt. Absolut så. Och i och med det här så börjar man också då bygga eh, allt fler befästningar eh, runt dem. Just nu går vi på på en, en, en skogsväg eh, från det sjunde batteriet och rör oss bort mot några av de andra eh, batterierna i Myttingen i Myttingenlinjen. Min uppfattning är att vi går österut eller nordöst. Ja, kan nog stämma. Eh, och eh, den här skogsvägen är ju den är ju egentligen byggd mellan de här batterierna, så den byggs ju ungefär, den byggs ju samtidigt som man bygger den här linjen. Idag används den nog mest som en som en rekreationsområde. Och när vi går här så passerar vi bland annat det som är sjätte batteriet, vilket är egentligen bara är en, en öppen pjäsplats uppe i uppe uh, på en liten höjd. Men den är, den är sannolikt egentligen till som en som en reservplats för för pjäserna i sjunde batteriet. Alternativt om man kunde liksom uh, lägga till ytterligare skydd.
0: Och nu befinner vi oss vid
1: batteri nummer fem. Ja, myttingelinjen. Ja, eh, det här är, är då ett av de batterierna eller forten eller vad man ska säga. vi kan kanske vreta fortet ibland. Men det här är, det här är egentligen eh, en av de befästningarna som finns i den här myttingelinjen. Och myttingelinjen byggs ut ungefär samtidigt som, som kustartilleriet eh, grundas 1902. Men det har ju, som sagt, man har ju haft behov av att försvara skärgården och de här vattenlederna även tidigare. På 60 talet så finns det en föregångare som heter Skärgårdsartilleriet. Och före det så finns ju liksom skärgårdsflottan som ju är delvis en roddarflotta men också delvis är till just för att skydda och försvara olika sund i skärgården. Men här nu omkring 1900 så grundläggs ju just kustartilleriet som vapenslag inom marinen. Samtidigt så kommer ju då det som, det som vi har sett kasernerna till tidigare, k 1 eller Vaxholms kustartilleriregemente på Rinde Och i samband med det här så, så grundläggs också det, man, det som finns i de här kasernerna det är ju själva kustartilleripersonalen, de som utbildas inom det. Men också Vaxholms grenadjärkår som sätts upp samtidigt när man övergår till värnplikt. Och den är då tänkt att vara infanteribesättning i Vaxholmsfästningen. Den här Myttingelinjen däremot skulle försvaras av ungefär 1500-2000 man i landstormen. Det vill säga sin tids Lokalförsvarsförband med lite äldre värnpliktiga. Men ungefär tre bataljoner. Någonstans mellan 1500-2000 man. I de här ställningarna. Och det som vi står i nu. Är en, en, en liten en egentligen För en kulspruta. För det som finns i de här fästningarna. Förutom kanonbeväpning i vissa av dem. Inte Långt ifrån alla. Är det som är kulspruta modell 1894 av typen palmkrans. det är alltså en fempipig kulspruta och då, bakom oss nu, nu ser vi inte det för det är övervuxet men så finns det en räls så att de här kulsprutorna är monterade på små kärror, eller vad man ska säga, små järnvägsvagnar som man drar på, på räls och sen för, för in i ställning. Så det finns ett antal olika ställningar. Så Ska man flytta de här kulsprutorna runt i det här? Och nu ser vi egentligen inte särskilt mycket från den här pjäsplatsen som egentligen är, är ja vad ska man säga, det är, det är cement, betong, utbyggt. Eftersom skogen har växt upp en aning men rakt fram från det vi ser så ligger egentligen en vägsträckning här nere. Som går ner till en vik här nere som är, som är egentligen det som den här befästningen skyddar, vägen här nere. I anslutning till den här, det här batteriet som man fortsätter i östlig riktning så finns det en, en Mur, en stenmur som är upplagd längs vägen som egentligen då är en skyttelinje eh, vilket man kan se ganska tydligt att som det finns plats för ammunition i, i, i den här eh, linjen. Så vi kommer fortsätta i den riktningen nu tänkte vi oss. Så får vi, får vi se vad vad världen har i sitt, sitt sköte. Här finns fullt med souvenirer ja det finns fullt med souvenirer klottrare och annat. Eh, järnstänger av okänt ursprung. Ja. Det man ser här när man kommer upp i, i det här batteriet är ju egentligen... Först är det en stormningsgrind som stänger själva området. Men man ser också eh, en kassematt i mitten av befästningen som är nersprängd i berget. Och där visar visar också liksom hur, vil, vilken, vilken typ av fästning den här tillhör. Men i det här så den är den vattenfylld nu till, till stor del... Men det finns ståldörrar och det finns trädörrar som nog sannolikt kan vara original. Just nu ganska vattenbemängda sådana skulle jag, skulle jag tro. Men in i den här befästningen, en gång i tiden har, har man kunnat gå ner och in i den här. Vilket jag gjort i min vilda ungdom. Men som sagt, det, det, just nu är det nog, nog svår. Jag tror att den här, just det här batteriet skulle väl ungefär ha en... Få en besättning på 50 man. alltså en, I stort sett en, en gevärspluton av tidens omfång. Utmärkt. Så nu är vi på väg in i det som är den största den största anläggningen i myttingenlinjen, Alltså tredje batteriet. Eller Myttingefortet. Och alla som har besökt Bodens fästning, sett Rödbergsfortet och såna här kommer känna igen delar av det eftersom att centralfästningen är den här, det är nedsprängt i berget i mitten och runt hela fästningen så går en spränggrav eller stormningsgrav. Och vi står i en av dem, nu alldeles vid ingången egentligen till, till det hela och på ena sidan av oss är ni igenmurad Egentligen post, det här är alltså infartposten till, till det hela, en beväpnad sak. Men det finns andra befästningar rakt framför oss så har vi en av dem. Därför att det här fortet hade egentligen 6 stycken 8,4 cm pjäser, modell 81 i, i pansartorn. Och de sitter då liksom på den centrala delen av, av befästningen. Men eh, det som egentligen skyddar de här, den här spränggraven, eller stormningsgraven som den heter, det är ju de här 57 mm kaponjärpjäser som de heter. Det vill säga egentligen modell 98 om man vill vara sån. Eh, det är egentligen stora hagelbössor som är avsedda att skjuta liksom kartäscher ner genom de här stormningsgravarna. Och så att det här är egentligen så som man bygger fort omkring år 1900. Eftersom att eh, sprängkraften i granater och liknande har ökat så pass mycket så spränger man ner själva fortet i i vet Berggrund i Urberget. Och sen så bygger man kaponjärer på verk med liksom bestrykningsvinklar ner i, i den här stormningsgraven som vi traskar i just nu. Och det är en ganska så intressant plats det här egentligen. Det är en lite små småkuslig på något vis. Men det här förvarades bland annat Eh, lite sådana här eh, avfallsrester från, från kärnkraftsverk och liknande. ska bara ta mig under ett nedfallet träd här. Allt för våra poddlyssnare.
0: Ja, vad gör vi <här> Vad gör
1: man inte? <här> ja,
0: det är ganska kusligt här. Man befinner sig liksom i en vallgrav ja. egentligen. Med
1: 5-6 eh. meter höga väggar runt omkring i, i sten och i vissa fall så är det utbyggt med, med stenläggningar. Och här kan man också ibland se ett antal olika såna här ventilationsanläggningar men också skott, skottgluggar för infanteribesättning som finns i de här forten. Så det, det, är, en, det är en ganska speciell plats. Måste man säga. Nu är alla de här forten jämnmurade så det går inte att ta sig in i dem längre. Vilket man kunde bara för en 15 år sedan. Så där. Nu står vi framför det som är huvudingången egentligen i fortet. Som ligger på baksidan från huvudinfartens sätt. Men allting är som sagt jämnmurat nu för tiden. Det är en mycket intressant plats. Men
0: tanken är då att fiendens infanteri kan aviseras ja. in här på
1: något sätt. Ja,
0: Var det då enda sättet?
1: Alltså, jag precis. Alltså, det enda sättet är väl egentligen att ta det där upp från ovansidan egentligen, och komma över till fortgässan. Men även där uppe så finns det ju folk som försvarar det. Så, och då ska de ta sig över då egentligen den här stormningsgraven eller spränggraven. Så då får de lägga ut någon form av spång då och ta sig över. Men det var ju det här som man... Samtidigt
0: som man beskjuts.
1: Det samtidigt som man då är beskjuten av, av det hela. Annars får man ta sig ner här. Men då måste man ju ta, slå sen, ta sig igenom alla de här eh, egentligen befästningarna som, som här nere skyddar den här stormningsgraven. Eller spränggraven. För det, det är som sagt väl uträknat varifrån man... Varifrån och hur man skjuter i de här. Så den det här bestryker den vinkeln och kaponjärpjäsen i den där bestryker ner så. Och där borta finns det ytterligare en. Och så finns det bara
0: en in- och utgång. Och så finns
1: det en in- och utgång här. Så att det, det finns ju givetvis vägar att ta såna här fort också. Det är inte så att de är immuna på något vis. Men, men eh, det är onekligen en... Ganska så problematisk affär. Men det här är som sagt eh, det största, den största befästningen i själva Muttingenlinjen, det vill säga liksom infanteriförsvaret av oxdjupet på Värmdössidan. Men
0: då kanske är det rätt tid för oss att bege oss till Rinde-sidan. Ja, det är det. Och Vaxholms kommun. Ja. En exotisk och spännande plats. ja. Ja, och nu står vi på Rinde Redutt. Ja. på Rinde. Det blåser väldigt kraftigt så vi har varit lite fega och gömt oss undan vinden. Ja. <skratt> eh, varför befinner vi oss på den här platsen? Bortsett från att det är arkitektoniskt sett intressant det är ett befästningsverk och så vidare ja. som ingår i de här tidiga verken som utfördes på
1: 1800-talet. Det är precis så. Nej, men anledningen till att vi står här är, är ju det att vi fram, alltså man rent historiskt går framåt i tiden från stora nordiska kriget och de, och de befästningsutbyggnader som man gör i samband med det och efter det därför att vi har ju inte bara det som är Fredriksborg som man bygger på 1730-talet, alltså några år senare så utspelar sig ju Hattarnas ryska krig i Finland och det slutar ju med rent debackel för svensk del. Och då börjar efter det en stor fästningsutbyggnad, inte minst Sveaborg som, liksom som ska herbergera skärgårdsflottans finska iskader bland annat. Och det här är ju liksom en fästning som är aktiv, under, minst, inte minst under Gustav III:s ryska krig som utspelar sig i finska viken till, i, i hög utsträckning men också under finska kriget. Men om vi nu går tillbaka liksom till Vaxholm, och Vaxholms roll och, och inloppen till Stockholm så blir ju krigsslutet i finska kriget 1808 1809 Oerhört viktigt för att i och med det så får vi egentligen det Sverige som vi har idag. Även om Sverige var i union med Norge från 1814. Men Sverige har förlorat Finland och egentligen är det som att betrakta som en, som en ö kan man nästan säga. Sverige har förlorat Finland inklusive Åland. Ja och det är just det som är det stora problemet att hantera. Och det som man, alltså lösningen eller inom citationstecken är, är ju centralförsvarsprincipen som det brukar sägas, även om det här aldrig egentligen är en, en, en riktig princip så att säga att man har bestämt att, att försvaret av riket ska byggas på detta sätt. Men det finns i alla fall tankar om centralförsvar, det vill säga en central fästning i vilket armén ska samlas och själva anledningen är just att Åland är i rysk hand och då kan man ganska snabbt från rysk sida rikta ett anfall mot Roslagskusten och Stockholm. Eh, och så man tror inte att man kommer kunna hinna försvara eh, Stockholm. Och det finns heller ingen, alltså Stockholm är inte ännu i början av 1800-talet en Jätteviktig industristad och befolkningen är inte jättestor så det är inte, det är inte så allvarligt utifrån det perspektivet. Men, men trots, alltså, trots det här, den här centralförsvarsprincipen som aldrig är egentligen helt överskuggande allting, så börjar man under 1830-talet att bygga ut Vaccomskastell som finns här på andra sidan vattnet. För nu befinner vi oss just som sagt vid Kodjupet. Tidigare stod vi vid Oxdjupet. Men vid Kodjupet, det är det andra infarten till Stockholm. Och Vaxholm är då egentligen tullstationen som man hade byggt där. Och så har det blivit en befästning i olika, i olika omgångar. Men mitten av 1800-talet, 1833, så börjar man bygga och modernisera fästningen. Och det man gör då är att bygga enligt, enligt nya principer. Alltså Vaubans system har, har vi ju nämnt tidigare. Men det som följer efter Vaubans system är, är det som är brukar kallas för Carnot-system. Ytterligare en fransk fästningsarkitekt och, och han blev politiker egentligen. Men i vilket fall så. så den här principen är egentligen Kassematt med murar, donjoner, som, som, alltså långa gevärsgallerier som flankeras då av kaponjärer med en kassematt eh, artilleri. Alltså utbyggnade små torn, ganska låga torn med pjäser i botten. Och i det här har man då räknat ut bestrykningsvinklar och liknande. Eh, och Alla då som, som, som kan sin militärhistoria... Eh, Känner givetvis till sådana här fort som liksom Fort Sumter i amerikanska inbördeskriget och liknande. Och det är en typiskt sån sjöfästning, alla ett kanåsystem. Fångarna på fortet utspelar sig också i en sån typ av kanåfästning. Egentligen byggd på en ö sådär rund och, och så vidare. Men man börjar bygga ut Vaxholmskastell. Och då tar man ju också då sandsten och annat från Fredriksborg. På andra sidan rinder jag egentligen. Fästningen står i färdig 1863. Det tar alltså 30 år att bygga upp den. Och den är egentligen en ganska omfattande fästning. Egentligen ska den, den ska husera ungefär 1200, eller kunna husera 1200 man, det gör den aldrig. För att det stora fina problemet med den är att den är helt föråldrad när den står färdig. Och det har att göra just med, med, med granatutvecklingen, alltså artilleriets utveckling. Man gör olika tester bland annat på, på just Vaxholm, där, där kanonbåten Hildur beskjuter den med modernt sjöartilleri. Och det går rakt, egentligen så murarna kan inte stå emot det. Och det är en del med, med det här kanonsystemet. det bygger på murverk egentligen. Nu hör vi färjan. Men den här fästningen, då som, eller kastell, den byggs ju egentligen av en man, eller han som ritar den. Han heter Carl Fredrik Meijer. Han har byggt ganska många olika såna här befästningar i Sverige. Det är bland annat han som ritar den mest välkända av dem, egentligen Slutvärnet till Karlsborg. En 600 meter lång Donchon-befästning egentligen. Eh, som står färdig un ungefär samtidigt lite tidigare under, under 1800-talet. Eh, men det är exakt samma typ av befästningsverk som vi talar om i, i, i det här fallet. Eh, och så det som också inträffar i samband med i stort med, med det här det är att kodjupet som den här fästningen är till att skydda. Uh, har ju blivit allt för grunt egentligen för de större fartygen. Så att det är då man under 1860-talet, 1867, så övergår man då till Oxdjupet som, som huvudinfartsled till Stockholm. Uh, och i samband med det så börjar man också då som sagt bygga det som blir Oskar Fredriksborgs fästning. Uh, som som byggs 1800, börjar byggas 1870. Uh, I samband med det här så grundar man också upp delar av... av Kodjupet. Alltså man sänker fartyg med sten, man bygger stenläggningar så att olika av de här smärre sunden i området är, är, inte går att passera. På Rindersidan, där vi nu befinner oss, så börjar man i slutet av, av 1850-talet 1858 så börjar man bygga det som är rindörredutt. Och det är ju då alltså egentligen försvaret på Rindersidan eh, som ska komplettera då egentligen fästningen eller Vaxsons Kastell. Och Rinder står ju också färdig då egentligen några år in från 1860-talet. Problemet är ju att återigen så är ju den här fästningen som vi nu står i eh, den är ju föråldrad när den är, är färdig. Det, det är det som är, det är problemet. En är utveckling. Ja men precis så. Och eh, den här... Den här Rinderedutt är en ganska klassisk sån här karnofästning med långt gevärsgalleri i mitten och så två stycken större eh, kassematter, egentligen på, på vardera sida. Om dem, med artilleri. i. Eh, och det här är. Problemet är ju som sagt att, att den här föråldrad så alltså att ganska tidigt så behöver man börja bygga om den här fästningen. Och det börjar man göra genom att bygga det som kallas för tolfte batteriet. Och alltså den här numreringen det är det som, som finns i, i den så att säga, inre Vaxholmslinjen som den kallas. Den kallas inte den inre linjen från början för det här är Vaxholmslinjen. Liksom. Det här är försvaret av Stockholm. I det, är det är den linjen som finns. Den blir den inre när, när man längre fram flyttar den till den yttre Vaxholmslinjen som ligger utanför denna. Men då börjar man bygga det som det tolftebatteriet. batteriet. Och det batteriet är en ny typ. De började byggas under 1880-talet. Och det här är en ny typ av, av fästning egentligen. Som, som, som egentligen är nedsprängt i berget med spränggravar och stormgravar och sådana här saker. Som vi kommer utveckla lite senare. Men det finns också en kaponjär med tornpjäser i det här fallet. Eh, I slutet av, av 1800-talet och, och, och början av 1900-talet så är bestyckningen på 12 batteriet så är fyra stycken 15,2 cm-pjäser av modell 98B. Och det här är en relativt modern pjäs som finns kvar i, i det svenska kustartleriet långt fram under kalla kriget, liksom fram till 2000 i stort sett då finns den här typen av pjäs kvar. Eh, pjäserna här flyttas ju längre, längre ut sen i havsbandet ju, ju, längre, fram, ju längre fram tiden går egentligen. Eh, och I samband med det här så, så bygger man ju också ut eh, ett antal olika minspärrar i de här eh, områdena. Och det som man också kan se härifrån om man nu klättrar upp i, i, i blåsten eh, så kan man ju se förutom Vaxholms kastell. så eh, från den rindersidan sett bortanför Vaxholms kastell så ligger kronudsbatteriet. Och kronudsbatteriet är eh, egentligen ytterligare en försvarsanordning på påvetret på sidan på Vaxön. Och, och Kronudsbatteriet har haft många olika eh, namn. Det finns en befästning redan på 1700-talet, alltså under Stora Nordiska kriget så finns det en artilleribefästning där. Eh, lite längre fram, i början av 1800-talet, för för, för eh, finska kriget så kallas det här för portugisiska batteriet ibland, eftersom det är bestyckat med, med portugisiska pjäser. Men, men kronutsbatteriet byggs ut sam, i samband med, med, med att man liksom skapar den här spärren i början av 1900-talet och då får den just namnet kronudden eller kronudsbatteriet. Och kronudsbatteriet är, är också en ganska... det är en ganska imposant sak för den är, är, finns en ordent, det är ordentliga pjäser på detta. Det här batteriet heter trettonde batteriet i den här linjen egentligen kring Vaxholm och där finns egentligen fyra stycken 27 cm kanoner av modell 1874 och även två stycken 23 cm så kallade bombkanoner som man har. Så det är alltså väldigt grova pjäser men de ligger i bestrykningsvinkel egentligen anslutning till batteriet på rindössidan så de liksom kan bestryka varandras områden och såna här saker. Så det, det är så det här försvarssystemet är utbyggt. Uh, så Kronhutsbatteriet, det är det som idag inne i Vaxholm är en, är en liten parkanläggning egentligen när man fortfarande kan se vallarna och man kan se också uh, uh, räl, räls i, i, mm, i marken mm. från, från de här pjäserna som står i någon här halv... Uh, räls där man kan röra dem egentligen i sidled.
0: Platsen kan besökas och där finns ja, en absolut. liten informationsstavla finns också för en alla vetiriga.
1: Ja, absolut så. Absolut så. I, 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 runt omkring det här också så finns ju ett antal andra batterier som är mer svårbesökta. På Edholmen så ligger tre batterier bland annat längre bort längs liksom lite längre ut här, men man, man, man kan se dem egentligen inifrån inifrån Vaxholm nästan, eller alltså i alla fall Edskär. Eh, vid Lillskär så ligger ytterligare ett eh, batteri och det ligger egentligen under vägen över om man åker den stora vägen 274 eh, över till eh, liksom in i Vaxholm, norrifrån då passerar man platsen där det finns en en av de här det, batterierna eh, som, som spärrar egentligen en, en ganska trång och bänglig väg in, men det skulle potentiellt gå att tas in den vägen också in mot Vaxholm och vidare in genom, genom kodjupet. E, ytterligare ett batteri ligger på Bogesundslandet på andra sidan. E, den som kan kallas för Pålsundsspärren eller Pålsundsbatteriet. Den, lig den ligger också där. Den har 4-10 cm kanoner av framladdningsmodell. E, men de här egentligen läggs ner redan 1903 när man bygger ihop den här linjen. Så det man gör på de här andra platserna är att man liksom gör sten, sänker sten i de här passagerna egentligen och försvårar inträngning den vägen. Så att hela det här batterisystemet. Totalt så består det egentligen av 30 tal, 40-tal olika installationer och skansar och, och, och liknande så den plats vi befinner oss nu det är ju liksom Redutt, och den, den, den finns ju kvar i organisationen ända fram till 1925 hela den här linjen finns ju kvar fram till 1925 och 1925 års försvarsbeslut när man lägger ner eh, just själva Vaxholms linjen i samband med att man flyttar kustförsvaret längre ut i skärgården eh, det innebär inte att de här platserna inte längre är militära utan de fortsätter att vara militära under, under lång tid framåt. Eh, Rinder och är exempelvis lager eh, under andra världskriget. Flera av de här platserna som vi har besökt eh, är också lager och de är befästa och, och bemannade under delar av andra världskriget. Eh, artler, eller Luftvärnsställningar byggs på flera av de här platserna. Och som sagt, Rindö är ju egentligen platsen för kustartilleriregimentet här i Vaxholm. Så att den här platsen har man utbildat värnpliktiga på ända fram till 2000, när, när våra politiker i sin vishet valde att lägga ner detta eh, kustartilleriet inom, inom marinen.
0: Tack för att ni lyssnade. Vi har för avsikt att fortsätta med denna serie under 2022. Nu är vi alldeles utmattade av allt detta vandrande
1: så vi tar avsked och...